0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. A todo aquel que escuche esta misiva, son ya tres días desde que intenté subir esta aplicación a producción. No sé cuánto más puedo aguantar. No lo entiendo, todo iba bien en desarrollo. ¿Por qué me das la espalda, cruel destino? He revisado la configuración de la base de datos. Los 500 archivos de configuración de producción. La distribución de Linux en el servidor es la correcta. Justo la que marca la documentación. No puedo más. Miro al frente. No veo ninguna razón para continuar. Otro error 500. Uno más. Por enésima vez. ¿Quién me mandaría a mí probar lenguajes nuevos? ¿Quién? Este deploy me está agotando, está agotando mis fuerzas. Nunca han sido pocas y por primera vez en mi vida estoy a punto de abandonar. ¿Claudicaré cual cobarde o encontraré la salida? Solo el destino con su risa perforando mi mente lo sabe. Si no volvéis a saber de mí, sabed que caí luchando hasta mi último aliento. Decidme la verdad, ¿quién de vosotros no se ha encontrado alguna vez en esta situación? Porque realmente los bajones del programador son, son interesantes, cuando menos, ¿eh? Pero bueno, con, este, con esta pequeña tontería, porque es una tontería en realidad, con esta pequeña tontería quería ilustrar un poco el ejemplo en el que yo me encontraba, es cierto, hace unos cuantos años, eh, cuatro o cinco años en los que estaba buscando realmente un lenguaje de backend eh, hasta ese momento había estado trabajando con PHP con C, había hecho bastantes cosas con todos estos lenguajes ¿no? y eh, a partir del 2012 2013 empecé a ver que había mucho movimiento en cuanto a, en cuanto a backend en cuanto a a todo lo, lo que, bueno, digamos, la, la, la arquitectura de, la, de las aplicaciones estaba cambiando. En 2007 había llegado el iPhone, eh, de pronto todo se había vuelto móvil y ahora de pronto todas las aplicaciones ya eh, se empezaba a popularizar el cloud. Ya no era tanto el, ya no era tanto el eh, las aplicaciones de escritorio como se habían estado haciendo hasta ese momento, como como digamos la arquitectura back-end front frontend tal como la conocemos hoy, sino que eh, ya pues hay una base de datos que está en la nube, todo es digamos compartido y bueno a partir de ahí estaba buscando un lenguaje y empecé con Python. Python me pareció una muy buena opción, me pareció un lenguaje realmente bonito en el que, en el que programar. Y es cierto que estuve bastante tiempo trasteando con Python, haciendo pruebas, haciendo aplicaciones de prueba y tal. Y, y efectivamente en desarrollo todo funcionaba genial, pero quizá por, eh, por, por incapacidad mía, no voy a decir que, que sea culpa del lenguaje, probablemente la culpa fuera mía en algún aspecto. Pero sí es verdad que me costaba horrores subir una aplicación a producción en Python. Probé con Django, probé con Flask, probé con distintos frameworks de Python para hacer aplicaciones web y tal. Y era una auténtica pesadilla, sinceramente. en mi experiencia. Seguramente muchos de vosotros echaréis las manos a la cabeza con esto que estoy diciendo y empezaréis a blasfemar en arameo pero yo realmente tuve unos problemas con Python enormes a la hora de, sobre todo, hacer un deploy a producción. En este punto estaba cuando de pronto, bueno, ya había oído hablar mucho de Rails, de Ruby on Rails, que si era el lenguaje fashion, que si era lo que estaba de moda, que si Twitter se había hecho en Rails y tal. Y me puse a investigar en el lenguaje. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me, cuando me encontré con un lenguaje de alto nivel realmente potente. O sea, eh, me encontré con un, con un lenguaje de backend en el que prácticamente se le daban solución a todos mis problemas. Y no solo eso, sino que además, eh, de primera, la primera sensación fue, wow, qué rápido se programa en este lenguaje. Debo decir que aquí hay, una, hay que hacer una distinción. O sea, por una parte está Ruby, que es el lenguaje de programación en sí, y por otra parte está Rails, que es el framework, ¿vale? Rails es solamente una herramienta que nos permite hacer aplicaciones con Ruby de forma mucho más rápida. Lo que pasa es que, claro, Rails eh, ha cogido tanta importancia y tanta atracción que eh, realmente los que trabajamos, trabajamos prácticamente con Rails. O sea, yo no trabajo, no hago aplicaciones en Ruby quitando alguna clase suelta, quitando alguna alguna cosa esporádica en la que necesito un archivo de Ruby concreto pero normalmente lo que trabajo es con Rails y trabajo con las herramientas que me da Rails en general, claro, yo ya me encontré con, con esto y claro, empecé a ver las herramientas que tenía y la filosofía de Rails y debo decir que desde el principio me cautivó me cautivó mucho más cuando de pronto hice un deploy a producción en media hora en media hora estaba la aplicación funcionando en el servidor de producción. Era una aplicación de prueba, ¿vale? Era una aplicación pequeñita, no entrañaba demasiada complicación y tal. Era una gilipollez, un blog tonto que hice y tal. Pero, pero funcionaba, o sea, funcionaba. Estaba ahí yo me podía mover con la página. Y en ese momento, todos sabéis si habéis programado alguna vez que lo mismo que tiene el bajón en el que te sientes que eres el mayor fraude del mundo, probablemente media hora después... Estás bebiendo las mieles del éxito y pensando soy el mejor. Pero bueno, esto es lo normal. <ríe> Bien. Eh, como ya os he dicho, eh, Rails o Ruby on Rails es, una, es un framework de programación basado en Ruby que está cada vez más enfocado a trabajar en backend. O sea, no es un lenguaje. Es un lenguaje de propósito general. Se puede hacer una aplicación completamente en Rails, pero cada vez se está utilizando menos, digamos, la parte de Rails correspondiente a frontend. Las vistas de Rails se están utilizando sobre todo para generar APIs. Para generar APIs. De hecho, vamos, yo en estos últimos, os puedo decir que en estos últimos dos, tres años, todo lo que estoy haciendo es la parte de backend con Rails y... Y lo que estoy es dando un API de comunicación con el exterior. De hecho, el frontend no lo hago con Rails. Normalmente en frontend trabajo con Angular, no trabajo con, no trabajo con Ruby. Ahora mismo Rails está en la versión 5.2. Es la última versión eh, estable y salió hace unos, hace unos meses. Digamos que ahora mismo en cuanto a versiones el lenguaje se encuentra en un punto un tanto dulce. Ahora mismo el lenguaje se encuentra... Eh, es bastante estable, hay muchos proyectos realizados en Rails y hay mucha gente que ya lo ha cogido con los brazos totalmente abiertos, como, es, como en mi caso. Eh, ¿Cuáles son ahora mismo los principales usos de este lenguaje? Pues bien, como ya os he dicho, si estás buscando un lenguaje eh, para backend y que te permita realizar aplicaciones o generar APIs de forma rápida y no estamos hablando de que vayas a hacer el próximo YouTube, Rails es perfecto para ti. o sea Rails cubre un amplio, vamos, eh, para que os hagáis una idea, o sea, Twitter se empezó a hacer, Twitter de primera se hizo en Rails, en Ruby, eh, Groupon está hecho en Rails, o sea que hay realmente eh, páginas y comunidades bastante, bastante grandes que están funcionando con Rails. Pero sobre todo cada vez más se está enfocando a backend. Eso sí os lo digo. Se está enfocando cada vez más a trabajar con eh, base de datos, que tiene una interfaz muy, muy buena de gestión de bases de datos. Ahora lo veremos. Y es principalmente para lo que se está... De hecho, eh, Rails, a la, hora de, a la hora de generar un proyecto con Rails, eh, te permite directamente generar un proyecto eh, eh, un proyecto API, te permite eh, directamente obviar toda la parte del lenguaje que tiene que ver con las vistas y el renderizado en web y te genera toda la parte de, de comunicación con API y todo lo que necesitas para poder estructurar bien tus vistas en formato JSON, que es el formato que imagino que estamos utilizando prácticamente todo en este momento. Bien, una de las cosas que caracteriza a Rails es precisamente, eh, como ya os he dicho, la velocidad con la que se pueden desarrollar aplicaciones. Gran parte de esta velocidad se debe a las gemas. Eh, si alguno habéis oído hablar de Rails, habréis oído hablar de, de las gems, de las Rails gems eh, y del gem file. Vale, ¿qué son las gemas? Las gemas de Rails básicamente son... Os voy a poner un símil. Si conocéis WordPress, las gemas de Rails son como los plugins de WordPress, ¿vale? Las gemas de Rails son piezas de código que nos permiten efectuar o, eh, digamos, integrar partes de nuestra aplicación que ya están hechas. Por ejemplo, una de las gemas más conocidas, una de las gemas que más se utiliza en Ruby on Rails es device, escrito devise con V, ¿vale? Eh, device es una gema que simplemente nos da un sistema de login y autenticación. Hecho, completo. No hay que hacer nada. Eh, gem install device. Y una vez que haces el gem install device, ya tienes un sistema de login completo. Te genera incluso las vistas si estás trabajando, si no estás trabajando en modo API, si estás haciendo una aplicación, digamos, monolítica. Un ejemplo de una gema, hay eh, mil, o sea, Carrier Wave, por ejemplo, es gema, una gema que utilizo yo para todo el tema de subida de archivos al servidor, o sea, todas estas gemas nos evitan tener que implementar una cantidad de código brutal. Otra de las cosas interesantes que tiene Rails y que todo el mundo alaba de este lenguaje es que se supone que los programadores de Ruby on Rails somos programadores que tenemos muy en cuenta eh, la calidad en el código. Una de las cosas que integra de hecho Rails es, eh, habréis oído hablar del TDD, esto es algo que trataremos en otro momento, el tema del test-driven development, que es desarrollo con implementación de tests. Bien, la implementación de tests, Rails directamente la integra dentro del framework, con lo cual, eh, cuando nosotros creemos eh, cualquier controlador o, o utilicemos cualquiera de los scaffolds que trae Rails, directamente nos van a generar archivos de test. Con lo cual, esto todos sabéis que en backend es una práctica muy buena ir implementando los tests de nuestros controladores y de nuestras funcionalidades a la vez que vamos programando. Bien, pues con Rails es bastante sencillo. Directamente los tests vienen integrados en, la propia, en el propio framework. Eh, otra cosa que tiene Rails que es eh, muy, muy, muy interesante que a mí me gustó mucho, claro. Yo venía del, del mundo de... Yo venía... Antes de programar con Rails programaba con Swift, hacía aplicaciones de iOS y demás. Una de las cosas que, que en estos últimos años, hace ya tiempo, se han popularizado bastante es el... el el paradigma modelo vista controlador. Bien, este paradigma modelo vista controlador es algo que Rails incorpora también, eh, bueno, que, es que directamente el propio framework está diseñado y está estructurado siguiendo el paradigma modelo vista controlador. Del, al paradigma, al modelo vista controlador le quiero dedicar un podcast exclusivo, quizá no tan extenso, pero, pero sí que quiero dedicarle un solo programa. Pero como, como, breve, como, como breve introducción, sí que os comento que eh, normalmente lo que hacemos es que eh, el modelo vista controlador tiene tres partes. Eh, la parte del modelo, que es toda la parte de, para que me entendáis, eh, los datos, la base de datos y las relaciones que hay entre las distintas tablas. Esos serían, digamos, los distintos modelos. En cierto modo, un modelo equivaldría a una tabla con sus relaciones. Eh, luego, por otra parte, eh, tenemos el controlador y tenemos la vista. La idea es que la vista y el modelo no se comunican nunca directamente. Siempre se comunican a través del controlador. El controlador es el que se encarga de coger los datos de la base de datos y prepararlos para que la saque la vista. ¿vale? Este sería muy a grosso modo el paradigma MVC. Eh, para esto, Rails directamente en su propia estructura de archivos veis que eh, si analizamos los directorios que nos crea directamente el framework, un, un, un proyecto nuevo de Rails, veis que, que directamente tienes una carpeta que se llama controladores, una carpeta que se llama modelos y una carpeta que se llama vistas. Y estos archivos se almacenan de forma independiente. Luego, Rails es un lenguaje que directamente nos ahorra mucho tiempo porque... Una de las cosas que más se comentan de, de Rails y de Ruby on Rails es que está eh, diseñado siguiendo un paradigma de eh, convención sobre configuración, ¿vale? Esto es eh, que el propio lenguaje ya nos dota de una serie de herramientas y de una serie de convenciones que si las seguimos nos vamos a ahorrar bastante tiempo de programación. Por ejemplo, estábamos hablando de los controladores, de los modelos y de las vistas. Bien, cuando nosotros generamos un modelo... La, no tenemos que establecer la comunicación ni especificar qué archivo pertenece a cada modelo. Es decir, si nosotros tenemos en la base de datos una tabla que se llama pedidos, vale, por ejemplo, orders en inglés, si tenemos una tabla de orders, automáticamente, si dentro de los controladores hay un archivo que sea orders-controller.rb, ese controlador automáticamente el framework lo reconoce como que eh, son los controladores para el modelo orders, para el modelo pedido. Si ad además, si generamos un archivo en la carpeta vistas que se llama, bueno, generamos en primer lugar una carpeta que se llama pedidos y dentro de ese pedido generamos un archivo que sea, por ejemplo, el index.html.erb, Automáticamente ese index.html.erb va a ser la vista asociada al controlador dentro de Orders Controller, Index. Es decir, eh, cuando nosotros tenemos las seis operaciones, las operaciones Crude, ¿vale? Todos conocéis ya la operación CRUD, la de creación, eh, lectura, eliminación y, y actualización, ¿vale? Eh, entonces, todos tenemos nuestras operaciones CRUD. Esas operaciones CRUD también están estandarizadas en Rails. Si en Rails esas operaciones CRUD son el index, el create, el update, el show y el destroy. ¿Vale? Esas cuatro operaciones, si nosotros dentro de un controlador creamos una, simplemente creamos una función que sea un create, automáticamente el framework asume que ese es el post para ese modelo. Nos va a crear para el modelo pedidos, para el modelo orders, que estamos dándole vuelta, eh, nos va a, de, utiliz, va a utilizar directamente el método create dentro del controlador orders para introducir datos dentro del modelo orders. Como veis, esto explicado en un podcast es complicadillo, ¿vale? Eh, si tenéis alguna duda, bueno, de hecho en, en mi blog, en antoniopérez.pro, hay, un, hay un, un artículo sobre cómo crear un CRUD básico en Rails, pero eh, aquí eh, es, bastante, es bastante fácil. O sea, realmente no tenemos que tratar... En la mayoría del lenguaje, por ejemplo, si trabajáis con Angular o trabajáis con Go con cualquier otro, siempre tenemos que estar importando paquetes, especificando qué archivo corresponde a qué y sobre qué archivo se trabaja. Aquí es donde Rails automatiza muchísimo la, el trabajo. Suena raro si no estás acostumbrado. A mí al principio me costó un poco, pero una vez que te acostumbras a la forma, al RailsWay, como ellos lo llaman, a la manera de Rails, te das cuenta que todas estas cosas ya se encuentran automatizadas. No tienes prácticamente que hacer eh, ningún trabajo. Todas estas características que os estoy diciendo realmente lo que convierten es a, al framework, a Rails, en un framework de muy alto nivel. Realmente no... Eh, la cantidad de código que tenemos que escribir para hacer cualquier cosa es realmente reducida comparada con otros lenguajes. Con cualquier otro lenguaje tendríamos que hacer un montón de cosas, eh, tendríamos que escribir muchas líneas de código para establecer bien todo. Con Rails no, con Rails todas estas convenciones, como ya os digo, directamente hacen que el código sea realmente rápido de escribir. Otra de las cosas que realmente me, me encantó de Rails y me sigue encantando a día de hoy, aunque bueno, en algunos momentos puede dar algún problema, es Active Record. Active record es eh, vamos a ver es una es una interfaz para trabajar con la base de datos realmente rails eh, una de las cosas que si te pasa como a mí que no te gusta demasiado eh, escribir consulta en sql eh, active record es eh, realmente bueno, eh, genial es casi un mini un mini framework dentro del propio framework de rails eh, nos da prácticamente un lenguaje para poder eh, acceder a la base de datos, sacar datos de la base de datos, establecer validaciones, todo esto de forma mucho más sencilla que tal y como estábamos acostumbrados a hacer esto en PHP o hay que hacerlo en otros lenguajes como puede ser Node o Go o cualquier cosa. Eh, este tipo de este tipo de, de, este tipo de interfaz... Eh, por una parte es una gran ventaja porque nos simplifica muchísimo el trabajo, pero por otra parte hay que tener también cuidado porque el trabajo aunque nos lo simplifica hay que hacerlo bien, ¿vale? Nos podemos encontrar un problema muy común en Rails que os encontraréis, todo habrá pasado, es el problema de las n más una queries. ¿La n más una queries qué significa? Vale, nosotros eh, accedemos a nuestra API que nos ha quedado preciosa eh, y de pronto solicitamos un index desde el frontend, ¿vale? solicitamos un listado de un modelo determinado, de este modelo pedido. Nosotros vamos a pedir todos los pedidos para un cliente, ¿vale? Claro, de pronto te vas a tu consola o te vas a ese y ves que tarda casi dos segundos en devolverte los datos, una consulta normal y corriente, y que en, el, en este proceso te ha hecho como 96 queries a la base de datos para simplemente pedirte los pedidos, ¿vale? esto es una cosa que, que claro hay que hay que conocerla <ríe> en otros lenguajes por ejemplo eh, que son más complejos realmente esto eh, se evita prácticamente de principio. Pero sí es verdad que aquí en Rails no es que no se pueda hacer o que el lenguaje sea más lento o que funcione peor Active Record como dice mucha gente, sino que hay que estar un poquito más pendiente de estas cosas. Esto, por ejemplo, se soluciona con algunas órdenes que hay de precarga en los propios controladores. Hay órdenes de precarga que en lugar de hacerte esa 84 consultas o 96 consultas, no me acuerdo las que he dicho ya, eh, realmente te hace solamente dos y te da la misma información y aumenta la velocidad en más de un 95% o un 97%. La velocidad del de acceso a la base de datos. Lo cual hace que la, que la aplicación, lógicamente, vaya mucho mejor, vaya mucho más rápida Con este eager loading, con esta precarga. Vale, otra característica interesante de Ruby on Rails es ActiveJob. ActiveJob es eh, otro mini framework que incorpora para eh, la gestión de multithreading, digamos, para los procesos en background. Eh, hace poco, por ejemplo, un proyecto en el que teníamos que generar una serie de archivos PDF. Lo normal no es que tú dejes el frontend esperando a que se te generen esos archivos PDF para, para seguir ejecutándose, sino que tú simplemente lo que haces es que das una orden al backend para que se generen esos archivos PDF. O el ejemplo más normal, el que se suele utilizar siempre, el envío de correo electrónico. Un correo electrónico puede tardar en enviarse. ¿Qué es lo que haces? Lanzas un hilo, lanzas un thread con el, con el trabajo para que se envíe ese correo electrónico. Pues bien, el lanzamiento y la gestión de este thread, de estos threads, eh, este multithreading en, en Rails es automático. En Rails es, eh, está gestionado directamente por ActiveJob. Tú simplemente creas un tabaco, un tabaco tabaco creas un trabajo dentro de la carpeta Jobs y desde el controlador simplemente llamas a ese job, lanzas ese hilo y ese hilo se ejecuta. Y cuando se ha terminado, pues puede, digamos, devolver una serie de valores al controlador para que se sepa y tal. Pero vamos, es muy simple. Otro de los temas que hemos mencionado, por ejemplo, es el tema del correo electrónico, que suele ser, como dicen los ingleses, en un, <ríe> un pain in the ass, ¿no? Eh, aquí realmente eh, Rails incorpora también ActiveMailer. Active Mailer te simplifica también muchísimo la creación de mailers automatizados que en una aplicación web todos sabemos que es súper importante. ¿vale? Y otra cosa muy importante, por ejemplo, en Rails es el sistema de rutas. Para mí, desde mi punto de vista, el sistema de rutas de Rails es bastante sólido. Es bastante sólido y a la vez bastante flexible. Eh, a mí, hasta ahora, es el sistema de rutas que menos problemas me ha dado. Por ejemplo, Angular. Con Angular, uf, Angular es un poco una pesadilla el router de Angular, ¿no? Pero en, eh, en Rails, la verdad es que el sistema de rutas está bastante pulido y funciona bastante bien. De hecho, incluso tiene algunos shortcuts, tiene algunos atajos que nos permiten generar bastantes rutas de una sola vez, como puede ser, por ejemplo, el tema de la generación de resources, el resources dentro del archivo routes.rb. ¿Qué hacen estos resources? Pues directamente, si tú generas, imagina, el modelo pedidos, ¿no? Y nosotros simplemente declaramos resources pedidos. Y ahora, ¿qué es lo que hace ese resources? Nos queda, nos crea directamente las seis URLs que nosotros necesitamos para el CRUD de esos pedidos. Directamente nos está generando un index mediante un get HTTP. Nos está creando un show, también con un get HTTP de un solo elemento. Eh, nos está creando directamente un create, que es el post, a la URL a la URL con el post para crear un elemento nuevo nos está creando el patch que sería el update de un elemento dado dentro de ese modelo y nos está creando también el destroy que sería pues, el, el delete de un elemento dentro de ese modelo, con lo cual eh, la generación de rutas, aparte nosotros podemos definir nuestras rutas, o sea, realmente es realmente un sistema muy, muy completo pero para lo básico en cuestión de minutos podemos tener eh, configurado el router y funcionando. Aunque eh, estoy hablando y parece que son todo ventajas, ¿no? Realmente las principales ventajas que tiene que tiene, el, que tiene Rails son, eh, a mi, desde mi punto de vista, son sobre todo que la velocidad con la que se monta una aplicación, que se puede montar, una, puede montar un área de administración en, un, en dos días. Eh, se utiliza mucho menos código para programar por lo tanto, el desarrollo es mucho más barato para la empresa que desarrolla. Y luego que hay una cantidad de gemas enorme y una comunidad también enorme. Hay una comunidad que es muy, muy importante dentro de, dentro de Ruby on Rails. Inconvenientes, porque también los tiene. Lógicamente, no estamos hablando del paradigma ni del, eh, ni del lenguaje perfecto. ¿no? En primer lugar, Rails tiene mucha fama de que es un lenguaje lento. vale Y esto aquí esto es un sí, pero no. Sí, pero no. Sí, porque es verdad que cuando hacemos pruebas en, en un benchmark de, de no de JS o de Go, o de Go con Go, que es rapidísimo, eh, si hacemos pruebas con Rails, Rails es un poco más lento. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente este, este ser más lento no es apreciable por el 90-95% de las aplicaciones que se van a construir. Para hacer una tienda online, te da igual hacerla con Node que hacerla con Rails que hacerla con Go. Para hacer un, una aplicación normal, realmente eh, no se va a notar esta, esta diferencia de rendimiento y sí que podemos sacar muchas ventajas. ¿Qué ocurre? ¿Dónde llega, digamos, el problema, entre comillas? Que esta convención que tiene Rails también en ciertos puntos es un poco limitante, ¿vale? Entonces, conforme la aplicación se va haciendo cada vez más grande, cuando tenemos que escalar esta aplicación, sí es verdad que ahí ya nos pueden surgir algunos problemas. Sobre todo porque en Rails se sigue un paradigma en Rails se sigue un paradigma que es el de Fat Model Skinny Controller. ¿no? O sea, tenemos que hacer un modelo gordo y un controlador enano. Hay que intentar que el controlador tenga el mínimo código posible y que la mayoría de operaciones se hagan directamente en el modelo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una aplicación se va haciendo grande, se va haciendo grande, se va haciendo grande, a veces nos encontramos con que alguno de estos modelos se nos puede estar yendo de las manos a la hora de escalar la aplicación, a la hora de gestionar los accesos a base de datos... A los ya pueden surgir, pero bueno, que ojalá que nuestro problema sea que nuestra aplicación ha crecido mucho y ahora tenemos que hacerla más eficiente porque tenemos a miles de clientes tirándonos su dinero a la cara porque quieren utilizar nuestro servicio o comprarnos a nosotros. Pero bueno, ese sería un poco el principal inconveniente que tiene Rails, un poco la escalabilidad del, la escalabilidad del, del, system, del lenguaje. Últimamente, eh, Rails está quedando como un lenguaje sobre todo, vamos, yo os puedo decir que, ya os digo, no sé si lo he mencionado antes, yo normalmente durante los últimos dos, tres años mínimo, casi todo lo que hago con Rails son solamente APIs, solamente la parte de backend y la gestión de bases de datos. Yo normalmente trabajo con Postgres en base de datos y lo que hago con Rails es gestionar la base de datos y generar toda lo que es la capa del modelo, del y el controlador y lo que es la parte de backend del API. Eh, de hecho, Rails incluso te permite crear un proyecto exclusivamente en modo API. Ya creo que lo he, os lo he comentado. Y luego, eh, para, que, para que veáis realmente la importancia que tiene este lenguaje y la, y la, y la alta adopción que tiene, eh, tanto el lenguaje como el framework. Algunos de los proyectos que seguramente todos habréis utilizado están escritos en Rails. Eh, no sé si conocéis Fiber. Fiber completamente está hecho en Rails. Eh, Groupon, creo que ya lo he mencionado antes, Groupon es una aplicación hecha íntegramente en Rails. Eh, Heroku. Eh, incluso eh, Airbnb. La aplicación de Airbnb, esa utiliza Rails y son muchos, son bastantes millones de, de usuarios en todo el mundo. Así que realmente, como veis, el tema de problemas de escalabilidad es algo relativo. Si Airbnb tiene una web con millones de usuarios hecha con Rails, no os preocupéis que el problema no va a ser ese, ¿vale? Y bueno. Esto es todo en cuanto a Rails, eh, seguramente esto a algunos os parecerá mejor, a otros os parecerá peor, eh, no sé exactamente lo que pensáis del lenguaje. Me encantaría que tener vuestro feedback desde el minuto uno, contándome qué es, lo que, qué es lo que pensáis de lo que digo y qué es lo que utilizáis vosotros. Realmente aquí estamos todos para, para ir aprendiendo. Y me gustaría iniciar eh, dentro del podcast una breve sección en la que eh, me gustaría recomendar eh, una, una herramienta, la herramienta de la semana la vamos a llamar, ¿vale? entonces la herramienta de la semana en este caso va a ser pues, bueno, un pequeño, una librería una herramienta que haya encontrado y que sea especialmente útil para algo pero algo bastante concreto en este, en este caso, hoy que estamos hablando de Rails voy a aprovechar para recomendar una gema la herramienta de la semana va a ser una gema para Rails una gema que se llama Bullet ¿vale? Eh, bala en inglés, para los que los conozcáis Bien, Bullet es eh, una gema que yo de hecho utilizo muchísimo, una gema que, que realmente te ayuda a optimizar mucho el código escrito en Rails. Bullet básicamente lo que hace es prevenirte de cuáles de tus controladores estás teniendo el problema de las N más una queries, ¿vale? Tú instalas esta gema, simplemente instalas, eh, instalas en tu GenFile eh, Bullet y eh, lo configuras, tiene un pequeño archivo de configuración en el directorio config y... A partir de ahí, cada vez que se estén ejecutando eh, en desarrollo, sobre todo, donde lo va a usar, cada vez que se estén ejecutando las queries en la base de datos, te vas a encontrar con que cada vez que se produzca una eh, N más una queries, te va a avisar. Y no solo eso, sino que te va a sugerir cuál es el eh, modelo que tienes que incluir en este eager loading, ¿vale? en el controlador. Incluso, Bullet también nos va a avisar de cuándo estamos haciendo un Eager Loading que no es necesario. Te avisa tanto de cuándo necesitas hacer un Eager Loading, una precarga de datos para mejorar la velocidad de, o para reducir el, los accesos a la base de datos, y por otra parte te va a avisar de cuándo estás haciendo un Eager Loading que no es necesario. Mi recomendación, si trabajáis con Rails, instaladla, probadla, porque realmente os va a ahorrar un montón de tiempo y os va a ayudar muchísimo. Y bueno... Este es el programa de hoy. Eh, espero que os haya gustado este primer programa de Full Stack Podcast. Y nada, espero vuestros comentarios, espero vuestras recomendaciones, espero vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes. <ríe> por supuesto, en iTunes o en Evo, o me gusta en iVoox o como sea. Cualquier cosa será bienvenida. Eh, o o como no, que me escribáis por Twitter, arroba pecano 1978 o también podéis escribirme un correo electrónico a apecano1978 gmail.com. Os voy a dejar descansar ya por hoy, que bastante os he dado ya la matraca. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.